0: Радио «Комсомольская правда» представляет, представляет проект «Наши в Думе» на 107,1 ФМ. Депутаты от Красноярского края с федеральным статусом работают на благо родной земли. Добрый день, дорогие друзья. Всех приветствуем из Красноярской студии радио «Комсомольская правда». 107,1 наш позывной диапазон ФМ. Меня зовут Ренат Кремулин. Наш э, свежий проект, который мы назвали Наши в Думе. Общаемся с представителями Красноярского края в Государственной Думе Российской Федерации седьмого созыва. Сегодня у нас в гостях депутат Госдумы Петр Пимашков. Петр Иванович, добрый вечер, во-первых. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Я предлагаю с общих вещей начать. Все-таки несколько месяцев работы свежего обновленного состава Государственной Думы. Как себя чувствуете? Чем сейчас заняты? Отлажена ли уже работа в новом составе?
1: Ну, Прежде всего, я хотел бы сказать, что за эти месяцы... Сегодня всем нам стало ясно, что выборы прошли достойно, поскольку избрали людей действительно и молодых, и опытных, но все нацелены на одно, чтобы работать в интересах России. И в целом я бы охарактеризовал, что Дума рабочая. Рабочие в том плане что не тратится время на какие-то разговоры не совсем деловые все конкретно конечно оппозиционные партии отстают свои те программные документы которые они с которыми шли на выборы Партия «Единая Россия» своей, и вот 16-й съезд партии прошел буквально две недели назад, где рассматривались вопросы ход выполнения предвыборной программы партии «Единая Россия». Так что вот за это время уже рассмотрели порядка 180 проектов законов, из них 70 принято. Ряд законов принято в первом чтении. Программа вообще на сегодняшний день к рассмотрению в Думе две с половиной тысячи законов.
0: Петр Иванович, вот из тех новостей, которые к нам летят тоже последнее время, последние месяцы, то, что действительно новый спикер Госдумы наводит железной рукой дисциплинарный порядок в работе депутатов, нельзя не являться на сессии, нельзя голосовать за коллег и так дальше. Вот можно немножко об этой стороне рассказать?
1: Ну, востребованность такого подхода, она чувствовалась еще в предыдущем созыве поскольку действительно были такие дни заседаний, когда в зале... Ну, Было пустовато, скажем да. так. Да. Так что первые те изменения, которые были внесены в регламент работы Государственной Думы, это прежде всего... Личное присутствие каждого депутата на заседании, на пленарном заседании. Три раза в день идет регистрация. Запрещено голосовать за отсутствующих в зале. Конечно, каждая партия... У нас четыре...
0: Парламентские партии.
1: Парламентских партий. Каждая партия если кто-то из депутатов безуважительных причин не присутствует, конечно, проводит какие-то там свои...
0: Объяснительно надо писать
1: вплоть до этого. Ну, да. Почему и надо объясняться. Так что, с этой точки зрения я считаю, что и абсолютное большинство депутатов сегодня уверены, что это правильные шаги. Поскольку... Есть время. Функции депутата делятся две основные функции. Это законотворческая деятельность, когда надо готовить проекты законов, принимать их, обсуждать в Думе. И вторая это работа в регионе, откуда избрался тот или иной депутат.
0: Дорогие друзья, напомню, на радио Комсомольская правда проект нашей в Думе. Общаемся с депутатами Госдумы от Красноярского края. Петр Иванович Пимашков у нас сегодня в гостях. Петр Иванович, вопрос, собственно, про взаимоотношения с коллегами. У нас несколько человек, как мы знаем, по итогам выборов стали депутатами Госдумы от Красноярского края. В частности, это И Виктор Зубарев, это И Юрий Швыткин, И Рейс Кормазин, И Сергей Натаров. Вот как с ними взаимоотношения строятся? Наверняка есть какие-то общие задачи которые решаете. Хочется в это верить, конечно же, в интересах красноярцев в том числе.
1: Ну, прежде всего, и я, и Зубарев, Натару мы работаем в одном комитете, комитет по энергетике. Так редко получается, чтобы в одном комитете представители Одной территории, территории, одного региона Но так случилось И я скажу, что Конечно работы хватает сегодня Тем более наш край Он энергетически насыщенный По многим направлениям Он передовой Сегодня готовится закон О теплоснабжении в Российской Федерации Которым в том числе и я занимаюсь Предстоят серьезные Реформы всей системы, все, что касается энергетики, Рейса Васильевна Кармазина работает в бюджетном комитете Швидкина в комитете по обороне, но в целом мы все, что касается интересов края, мы не стесняемся лоббировать. Рассматривались все объекты и финансирование объекты универсиады, в частности, 7 миллиардов выделено на развязки улицы Волочаевской, по строительству новых центров в краевой больнице нашей больницы скорой медицинской помощи будут созданы два мощных медицинских центра построены, которые к универсиаде будут введены. Так что мы стараемся впервые выделены дополнительные средства на строительство и ремонт дорог в городе Красноярск.
0: Которые, кстати, станции после универсиады
1: Конечно. Это где-то порядка, в общем, будет выделено порядка трех миллиардов, учитывая, что прошлые годы были буквально несколько сот миллионов. Это серьезная будет помощь для города. Ну и другие, решения других вопросов.
0: Петр Иванович, очень коротко, вы упомянули термин лоббировать, да, вот почему-то некоторые политики, эксперты, журналисты, конечно, тоже как-то окрашивают понятие лоббизм в некие такие серые цвета. Хотя здесь же вроде ничего такого плохого-то и нет. Вот можно ваше мнение коротко?
1: Все-таки отстаивать интересы отрасли, края, это же нормально. Э -э 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 Все депутаты, которые представляют свои регионы, они, конечно отставят интересы. Должны быть лоббистами? Должны. Смысле? Почему? Потому что нужно донести, что действительно это то или иное направление на сегодняшний день особенно важно для того или иного региона. Но здесь уже все зависит от того, насколько аргументировано, насколько действительно все это будет доказано. И тогда соответствующие решения будут приниматься. У нас Рейса Васильевна Кармазина, человек опытный, человек, хорошо знающий проблемы Красноярского края. Ну, я уже вот второй созыв. Зубарев, он уже работал в Думе. Так что у нас есть возможность и есть люди, которые поддерживают. У нас достаточно... Ну, хорошая поддержка правительстве, и господин Новок, и господин Котюков, и господин Хлопонин, Кузнецов.
0: Тоже близкие люди к Красноярскому краю. Да,
1: конечно, мы стараемся и под... не просто поддерживать связь, а те проблемы, которые стоят перед краем, стараемся их максимально. Решать интересах края друзья. жителей нашего Красноярского Дорогие края Дорогие
0: друзья, это проект «Наши в Думе» Общаемся с депутатами Госдумы Представителями Красноярского края В нашем федеральном парламенте Сегодня у нас в гостях Петр Пимашков Продолжим буквально через пару минут Радио «Комсомольская правда» представляет Проект «Наши в Думе» На 107 и 1 FM Еще раз всем привет, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» 107.1, наш позывной. Проект «Наши в Думе». Общаемся с депутатами Государственной Думы 7-го созыва, представителями нашего любимого края в федеральном парламенте. Петр Примашков у нас сегодня в гостях. Петр Иванович, еще раз добрый вечер. вечер. Все-таки несколько таких тоже общих вопросов интересных, которые волнуют действительно многих, не только жителей края в последнее время. Это перемены, конечно же, на мировой арене. Это победа Дональда Трампа, если можно коротко. Многие как-то вот так по-русски с широкой душой душ смотрят на перемены которые могут произойти вот все-таки ваше мнение и как коллеги вообще относятся к отнеслись к этой победе я так понимаю что в ближайшее время мы господина трампа ждем в гости
1: ну, вот здесь уже сообщалось что в государственной думе когда пришло сообщение о том что избран президентом Соединенных Штатов Америки депутаты Стоя приветствовали. Стоя никто не приветствовал, но то, что... Аплодис... Набрали все нам по телевизору. Аплодисменты были, это действительно. Почему? Потому что для всех было понятно, что нас ожидает, если бы была избрана Хиллари Клинтон. Политика бы в целом не изменилась. Она бы не изменилась, она бы, наоборот, была более жесткой по отношению к России. То, что заявлял Трамп во время выборной кампании, то, что он сегодня продолжает заявлять, это какой-то оптимизм действительно вселяет. И мы надеемся, что здравый смысл и здравый подход к тем проблемам, которые накопились, они будут меняться, как говорится, в лучшую сторону. Потому что то, что мы видели до сегодняшнего дня, до избрания господина, господина Трампа, было примерно так. Мы Америка, мы знаем, что такое демократия. Мы, Не надо мы, нас
0: учить, мы вас да, сами научим. мы научим.
1: Ну, я думаю, что все-таки надежда есть, и... Вот тот разговор, который состоялся у Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Америки, еще раз показывает, что ну, конечно, надежда есть, но, конечно, мы всегда должны понимать, что Америка и не только президент там принимает решения. Там есть и Конгресс, там есть и свои лоббисты, лоббисты тоже. да, которые сегодня занимает русофобские позиции.
0: Ну что ж, на Трампа надеюсь, а сам не плошайка Конечно. Говорю. Петр Иванович, все-таки давайте на нашу красноярскую землю. Совсем скоро, в этом году, правда, это будет не в феврале, а в апреле, грядет очередной красноярский экономический форум. Вот за годы его существования, больше 10 лет уже, огромное количество таких рамочных решений было принято, рукопожатие и подписание различных документов, договоров. Все-таки есть такое мнение, вот, что дал КФ Красноярск. У нас есть... Ну, Отвечая да, вот этим, на эту критику, можно сказать, у нас есть и большой проект, заявленный еще господином Хлопонином, да, это вот «Ангар-Энисейский кластер». То есть результаты это есть, просто они, скажем так, но в действии приводятся и запускаются ну, чуть позже, скажем так. Вот ваше мнение, насколько сегодня это такая авторитетная площадка, потому что довольно много форумов новых появилось за последние годы, там и дальневосточные, и так дальше.
1: Я считаю, что это очень важно для развития Красноярского края, города Красноярска, поскольку на этой площадке дискуссии по основным направлениям направлениям экономического развития, которые здесь происходят, они, конечно же, позволяют найти те опорные точки роста в крае, и центральное правительство которая всегда принимает участие и будет принимать участие, тоже потом работает над выполнением тех или иных вопросов, которые обсуждались на этой площадке. И ориентируется на них. И ориентируется. Так что я считаю, что наоборот, вот следующий экономический форум, он будет... На мой взгляд, более эффективным Более продуманным, Поскольку я знаю уже сегодня И в правительстве И в Государственной Думе И здесь в крае к нему готовиться, и готовиться серьезно. Петр Пимашков у нас сегодня в гостях, дорогие
0: друзья, депутат Госдумы 7-го созыва. Петр Иванович, возвращаясь к бюджету, вот мы говорили с вами в прошлом году, что принято решение 17 года бюджета федерального верстать уже, как раньше, на три года, это говорит о некой стабилизации экономической, в том числе. Вот согласны ли с этим? И действительно, вот вы сказали, что не так давно завершилось обсуждение, и тяжело оно не просто проходило, много там дополнительных трат различных, в том числе и за пределами Российской Федерации. Все-таки удалось ли сохранить бюджет Бюджет в нужных объемах, ничего не резать, не сокращать и так дальше. Может, где-то дополнительные деньги удалось изыскать?
1: Да, действительно, обсуждение бюджета шло напряженно. Иногда даже по несколько часов обсуждалась та или иная статья, поскольку... Стояла задача, чтобы бюджет был социально ориентирован, это раз. Как и раньше, собственно. Да. Второе, чтобы это бюджет был не просто латание дыр, а чтобы это бюджет, который был нацелен на развитие, поскольку без развития дополнительные средства никогда не поступят в бюджет, и учитывая ту обстановку, которая сложилась. Но в целом я считаю, что... Мы нашли, на мой взгляд, те решения и те основные направления, куда направлены средства, которые позволят и социальную направленность сохранить, выполнить указы, майские указы президента, которые касаются и повышения заработной платы, медицинских работников, врачей, преподавателей высших учебных заведений, ну и десятки направлений. Конечно, особое внимание было уделено и оборонной промышленности. Все, что связано с обороной, мы не должны эти вопросы как-то упускать. Направлены большие средства в сельское хозяйство, развитие сельскохозяйственного производства. Вы знаете, что в прошлом году был рекордный урожай зерновых, зерновых 117 миллионов тонн. А И... мы чуть
0: ли не на первом месте по экспорту, если да, не
1: ошибаюсь. Да, практически на первом месте по экспорту зерновых. Сегодня, к великому сожалению, вот то, что отмечалось при принятии бюджета, в это же сельское хозяйство на конец года... Больше ста миллиардов рублей, которые были направлены на сельское хозяйство, не использованы в регионах. Не использованы. Не использованы.
0: Это вину кому можно поставить? Это, конечно, региональным конечно, региональным губернаторам? Конечно.
1: Конечно. Однозначно. Поскольку... Или То есть деньги дали, но не смогли освоить? Не смогли освоить на сельское хозяйство. Хотя мы понимаем, сколько, насколько важно поддержать малый и средний бизнес, тот, который работает в сельскохозяйственном производстве. Я считаю, что или, допустим, второй такой отрицательный показатель. В России было, должны были завершить строительство порядка 500 объектов разной направленности. Вот. Завершили только 70. Ну, в частности, вот по Красноярскому краю прозвучало, не, в срок не сдали перинатальные центры в Норильске, ну и другие. Так что я считаю, в целом, бюджет уже принимался не на один год, как в 2016, а так, как и раньше, на три года. Что это дает? Это дает всем, кто так или иначе участвует в этих программах, что что будет в этом году и на два года вперед просматривать. Это для того, чтобы привлекать инвестиции и решать те проблемы, которые требуют действительно не одного года, а двух-трех лет решения и получение результата.
0: Друзья, я предлагаю на этой оптимистичной ноте наш второй блок на сегодня завершать. В гостях у нас сегодня Петр Пимашков, депутат Госдумы 7 высазывает проект нашей в Думе. Продолжаем общаться с представителями нашего любимого края в федеральном парламенте. Буквально пару минут перерыва и вернемся в студию. Радио «Комсомольская правда представляет, представляет. проект нашей в Думе на 107 и 1FM. Добрый вечер, уважаемые друзья. Меня зовут Ренат Каримулин. По-прежнему вы на волне 107.1 FM. Это радио Комсомольская, правда, из Красноярской студии. В нашем проекте «Наши в Думе», так мы его назвали, общаемся с представителями края в Госдуме Российской Федерации седьмого созыва. И Петр Пимашков у нас сегодня по-прежнему в гостях. Петр Иванович, еще раз здрасте. Вот закончили на теме, прошлый блок на теме наших рекордов по зерновым. Вообще, вот на ваш взгляд, насколько сегодня, вот за последние там, Два с половиной уже года после вот этого продуктового эмбарга край действительно успел там, смог импортозаместиться. Где еще отмечаете наши краевые успехи? Помимо сельского хозяйства, здесь у нас ну, действительно все неплохо, м- мягко говоря.
1: Ну, я считаю, что э, в городе Красноярске было построено более 900 тысяч квадратных метров жилья.
0: Это практически рекорд по вот,
1: во да, прошлому году. да. Это говорит о том, что строительный комплекс преодолел в определенной мере уже те проблемы, то, что было связано с сокращением инвестиций, в том числе и с сокращением кредитных возможностей наших банков. Вы знаете, что раньше мы наши банки могли свободно брать кредиты в зарубежных банках Под по четыре 4 И эти средства вкладывают в развитие нашей экономики, в том числе и в строительный комплекс. Потом определенное время мы испытывали дефицит средств. Вынуждены были из бюджета практически 2 триллиона рублей направить на поддержку наших банков. Но ну, то, что уже э, вот такое количество жилья в Красноярске было сдано, это говорит о том, что строительный бизнес начинает э, ну, становиться и на те позиции, даже идти впереди э, по вводу количества построенного жилья.
0: Петр Иванович, еще одна такая тема, тоже обсуждается в последнее время. Красноярский край традиционно был из всех регионов России таким регионом-донором, сильным у которого есть и промышленность, и сельское хозяйство, и, безусловно, конечно, добыча природных ресурсов, которые нам дает, давала и дает огромные деньги, в том числе в виде налогов в региональный бюджет. Тем не менее, было принято решение в прошлом году 1% от налога на прибыль отщеплять и все их консолидировать в одном фонде, дабы поддержать, ну, скажем так, менее успешные регионы, где все не так хорошо. У нас в Красноярском крае это по году, там, по-моему, около 3,5 миллиардов рублей. Ну и там на три года рассчитана программа, насколько я помню, больше 10 миллиардов. Все-таки это серьезные деньги, которых мы не досчитаемся. Понятно, что надо слабым помогать. Тем не менее, вот ваше мнение, поменяется ли что-то в этом плане, или это мнение действительно необходимо на сегодняшний
1: день, по крайней мере? Вот такая вот идея. Ну, я считаю, это временная мера такая, которая было принято, чтобы те донорские территории у них по одному проценту взять, хотя, конечно, 3 с лишним миллиарда рублей. На дороге не валяется, что Да, валяется. это для края. Но вместе с тем, здесь надо считать и смотреть, как говорится, с разных сторон, оценивать. Допустим, Красноярскому краю, как никакому другому, На строительство этих же объектов универсиады десятки миллиардов дополнительно... Приходят. Приходят. И будут приходить. Вот я уже говорил, 7 миллиардов на строительство развязки по улице Волочаевской. Там порядка 600 домов надо будет снести и, и так далее. Конечно, разговор, он всегда актуален, что нацеленность бюджета и задача такая ставится, чтобы 50% тех средств, которые зарабатываются в регионе, оставалось здесь. Сегодня где-то это порядка 30-35-36% от собираемых налогов. Остальные уходят в центр. Задача, которая поставлена на 17-й год президентом, это совершенствование налоговой системы в Российской Федерации. И прежде всего задача ставится таким образом, чтобы сокращать количество прямых налогов в регионах, ну, к примеру, Налог на фонд заработной платы сегодня составляет порядка 30%. Это очень много. Отсюда во многом и серые схемы в конвертах заработная плата надо сокращать. И задача поставлена, если увеличивать, то косвенные налоги, те, которые не влияют напрямую. Так что этот год будет годом, когда и вот на секциях, когда шел съезд партии, один из вопросов касался реформирования, совершенствования налоговой системы в нашей нашему государству.
0: Петр Примашков у нас в гостях. Петр Иванович, еще пара тем, которые тоже обсуждаются в последнее время, к сожалению, они со знаком минус. А недавняя трагическая, жуткая история с отравлением в Иркутской области, признана самым массовым отравлением вот, вот этими настойками вообще в, в мировой истории, там больше 70 человек жертв, все-таки наверняка с коллегами тоже эту историю обсуждали, а казалось бы, последние годы последовательно боремся там, и с незаконной торговлей, и с торговлей в ночное время. Тем не менее, вот эти факты Постоянно выявляются и контрафакты, и так дальше. вот Какие-то, может быть, более жесткие решения нужно принимать. Более суровые наказания для тех, кто разливает, для тех, кто
1: поставляет, для тех, кто продает, и так дальше. Здесь есть э, два подхода. Таких, основных. Один подход э, – ужесточать, э, комплексно подходить в целом к решению тех проблем которые в этой отрасли на сегодняшний день есть почему потому что к великому сожалению у нас получается вот райкин в своем как шили пиджак есть претензии к пуговицам нет К рукавам есть претензии? В отдельности все хорошо. Да, так и здесь. Кто конкретно в целом в нашем государстве отвечает за это направление? Кто конкретно? Росспиртпром говорит, мы все делаем, мы акцизные марки расклеили, и проблем нет. Здравоохранение, говорят, ну там выпускают какие-то спиртосодержащие, мы здесь при чем? Правоохранительная система говорит, а мы, мы здесь там проверка проводим да, все делаем. и так далее. Так что это вот одна и второе есть подход такой, что должна быть государственная на монополия на производство этилового спирта. А вы,
0: кстати, за госмонополию? Сразу говорят, сразу все проблемы исчезнут, как вот было там при советской власти, его слова.
1: В конечном итоге, в конечном итоге я считаю, что что мы к этому придем? Мы должны в той или иной мере к этому прийти. Но я не буду называть республику. Небольшая республика, в которой 52 водочных завода. Республика, в которой население примерно как у нас один советский район. 52 завода. Еще первую смену как-то контролирует, что производит, а вторую, третью... Никто не контролирует. И таких примеров можно привести очень много. Так что, понимаете, то, что мы видим, вот люди гибнут. То, что в Иркутске, в Красноярске было. А ведь многие люди, как говорится, не в один день там умирают, а так постепенно, когда там случай произошел. Просто
0: их так не связывают между собой.
1: Так что, я скажу, это та отрасль, которая, во-первых, жесточайше должен быть контроль. Плоть до, если есть вот там на сегодняшний день заводы, то, как говорится, как раньше на оборонных предприятиях госприемка. Туда надо ставить, чтобы ни одна бутылка не... ушла налево.
0: Петр Иванович, еще одна та же тема, обсуждаемая в последнее время, тоже очень коротко, если можно, обсуждают идею разрешить автомобилям экстренных, экстренных служб, это пожарным с автомобилем скорой помощи, таранить, растаскивать неправильно припаркованные машины во дворах, потому что зачастую они мешают проезду, и вот, к сожалению, уже трагические случаи есть, когда они пропустили скорую, скорую и до человека не добрались, вот как, 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 как ваше мнение?
1: Ну, я думаю, это уже крайние такие предложения транить. Я считаю, что усиливать надо ответственность тех, кто не уступает. Э-э- к тем, э- кто не уступает. Кто пытается, как говорится, доказать свою правоту, когда идет счет на минуту, нужно спасать человека. Просто жестко надо вводить такие статьи, закона. Не уступил скорой помощи. Значит, ты лишаешься и прав, и соответствующие штрафы, и так далее. Просто раньше где-то, наверное, проходило так вот безнаказанно. Мы только в последнее время вот эти... Стали случаи, обращать внимание. Да, стали достоянием, стали на это реагировать. И если общество, тем более сегодня реагирует очень отрицательно на тех, кто не уступает дорогу скорой помощи. Я думаю, мы здесь порядок наведем.
0: Петр Иванович, остается время только на небольшое пожелание нашей красноярской аудитории. Вам слово, буквально
1: пару пару слов. Красноярский край как был, так и остается локомотивом нашей экономики. И По многим направлениям край на сегодняшний день и завтра перспектива, он таким и остается. Конечно, много неиспользованных резервов, много еще предстоит нам вместе поработать. Но я уверен, общими усилиями мы добьемся того и придем, что Красноярский край будет развиваться более динамично, более эффективно, и качество жизни – Край, конечно, будет с каждым годом расти, и мы будем гордиться. Так как сегодня гордимся, но будем гордиться теми успехами и будем встречать представителей со всех стран мира в 2019 году. Я думаю, мы достойно проведем Универсиаду.
0: Ну что ж, друзья, это был Петр Пимашков в студии Радио «Комсомольская правда», депутат Госдумы. Это наш проект «Наши в Думе». Общаемся, продолжаем, будем продолжать общаться с представителями Красноярского края в федеральном парламенте. Меня зовут Ринат Кремулин. Друзья, оставайтесь на 107.1 FM. Пока. Проект «Наши в Думе»,
1: «Наши в Думе».
0: на 107.1 FM.